0: Consumidores, con Charo y Dóquilis Eguno, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores Pastas gallo, danone, pescanova, colacao, tulipán y campo frío denunciadas por reduflación ¿Reduflación? ¿Reduflación? Si el niño no sabe nadar, ni manguitos ni burbujas. Los chalecos son la protección más eficaz. Los precios de los carburantes están por las nubes. ¿Cuáles son las cadenas de gasolineras más baratas? Un 18% de los navarros ha tenido problemas con su seguro. La Asociación de Consumidores SIRACHE... Recuerda la importancia de revisar detenidamente las coberturas y las exclusiones incluidas en las pólizas. Alquilar un coche o una autocaravana nos permite movernos con la máxima libertad y ahorrar en nuestro viaje. ¿Qué hay que tener en cuenta? Llegan las vacaciones, aunque lo ideal es que desconectemos y nos olvidemos del móvil Puede que este nos sirva de ayuda a la hora de viajar y planear nuestros días libres Hay decenas de aplicaciones para organizar viajes Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores
1: Qué bello es vivir A mí me gusta cada cosa Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz Tan despreciable Qué bello es vivir
0: El indicador adelantado del IPC de junio Sitúa la inflación en el 10,2% La más alta desde abril de 1985 Los carburantes y la alimentación Son las partidas que más han subido El precio medio de la gasolina y el gasoil ...ha superado los 2 euros. Esa subida se ha comido... ...la totalidad de la subvención... ...de 20 céntimos por litro... ...que entró en vigor el 1 de abril... ...y que el gobierno acaba de extender... ...al 31 de diciembre. ¿Qué palizagas eso jurídico de la Cuenioscada... ...y no? El IPC se sitúa en el mes de junio... ...en el 10,2%, el mayor... ...en 37 años... ...y la subida de los carburantes... ...es una de las causas de esa ascensión ...imparable del IPC.
2: Sí, pero bueno, para empezar, los los grandes datos dicen que todavía esto no va a empezar a aflojar hasta después de verano, con lo cual vamos a seguir con los IPCs altos. Hombre, se le ha echado la culpa básicamente a los carburantes y a la luz, pero si cogemos la inflación subyacente, que es aquello que no tiene en cuenta los alimentos frescos, ni las energías, vemos que ha subido un 5,5% a un nivel también de 1993, altísima. Eso significa que sube todo.
0: Las estaciones de servicio demandan ya una rebaja del IVA similar a la aplicada en la luz porque no se espera una bajada de precio a corto plazo, como dices. Y vosotros pedís una suspensión temporal de todos los impuestos sobre la energía, incluidos los carburantes, ¿no?
2: Claro, es que esto ahora lo teníamos. Habíamos quitado los impuestos en la luz, los habíamos reducido a mínimos, pero no habíamos tocado los de los carburantes, los de las gasolinas, los del diésel. Todo estaba muy bien, eso es como bien te has comentado, ese descuento de esos 20 céntimos ...que está más que amortizado... ...hace hace mucho tiempo... ...y a lo mejor pensamos que la solución... ...tampoco es esa, general ...que a lo mejor hubiese sido dar unas bonificaciones... ...a esos sectores que dependen más del, del gasóleo ...pues como los transportes, los autobuses... ...totras tipo cuestiones... ...pero bueno, viendo que tampoco esto tiene buena pinta... ...pues como tú bien dices, lo que pedimos es esa suspensión... ...de todos los impuestos, no solo la electricidad... ...sino también el tema de los carburantes... ...porque no olvidemos que estamos ya en verano... ...y encima en verano, aunque no haya crisis... ...siempre sube la gasolina...
0: Pues no queda otra que prescindir del vehículo privado siempre que se pueda. Esta semana, Nuria Lecue, la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Vizcaya y vicepresidenta estatal, nos contaba que el consumo de gasolina se había reducido en un 30%. Y habrá que localizar también las gasolineras más baratas. ¿Cuáles son las cadenas de gasolineras más baratas? ¿Tú conoces la respuesta? Porque la OCU ha comparado los precios de la gasolina y el gasoil de más de 10.000 estaciones de servicio.
2: Sí, sí, así es. Como he escogido una referencia y las más baratas, fíjate, una es Buenariac, que es una eh, eh, compañía que básicamente está ligada a una cadena de supermercados, es la que tiene por así el coeficiente más barato, que sería 100, luego Plenoil está 101, Geme Oil 102 y Camesa Express y Petropris andan por los 102. Les ¿Mm? cuenta, ninguna de las conocidas, pero es que anda pues, por la mitad. En ese índice de 100 ya están 107 y si vamos a las más caras, pues Repsol, Vites Petroleum, Petronor, Valcarce y, y Petrocat uh -huh. Y es que además hay diferencias muy significativas, si quieren nos podemos ir incluso a, a nuestras provincias, ¿no? Pues eh, si cogiésemos, por ejemplo, eh, en Vizcaya, cogiésemos, por ejemplo, pues la gasolina 95, siempre cojo un, un radio de 20 kilómetros, por ejemplo, el alrededor de Bilbao, ¿Sí? y en Santurce, por ejemplo, lo tienes a 2,03 pero claro, en Ederoski, en Careaga, en, en, en Baracaldo, está a y ya tenemos 6,7 céntimos. Si, por ejemplo, si nos vamos a Guipúzcoa ahí cogemos también la, la gasolina, entre la más barata, que es el raro de que está en Irún, a 2,09, y la más cara, que está en, en Oyarchun, está a 2,17, ocho céntimos. Y si, por ejemplo, nos vamos a Álava, pues a estos 20 kilómetros alrededor de, de Vitoria-Gasteiz, y cogemos en este caso, por ejemplo, el diésel, pues la más barata está en Anclayes de la Oca, a un precio de 1,92,9, o GM Oil en, en Avenida Los Huertos 64 en Vitoria-Gasteiz, a 1,97,8. Pero si nos fuésemos a la más cara, por ejemplo, sería la de Cepsa, que está en calle de la venta 3 estrella, Vitoria-Gasteiz, que a 2,14, con lo cual es algo a tener muy, muy en cuenta.
0: La subida del carburante está detrás de la subida del IPC y también lo está, como decíamos, la alimentación. Aunque algunos productos alimenticios no parezca que suben, me explico. Las empresas reducen su peso pero mantienen su precio. Es lo que se llama reduflación, dar menos cantidad cobrando lo mismo. La OCO ha denunciado a pastas gallo, danone, pescanova, colacao, tulipán y campo frío ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia por esta práctica.
2: Sí, aunque esta práctica lo hemos contado más de una vez es legal, es decir, nadie, no hay una ley que te diga cuántos gramos tiene que tener un yogur o un paquete de pasta o un bote de colacao, ¿no? Cada uno pone lo que quiera. El problema es que entre estos, eh, entendemos que distorsionan la competencia entre empresas, por eso hemos ido a la Comisión nacional del mercado de la competencia, porque básicamente nosotros, claro, vamos a la banda y vemos, por ejemplo, pues que todas estas marcas parece que no han subido precios. Claro, tú la miras Lalao, el precio y, la... y
0: piensas, pues mira, este producto no ha subido, pero en realidad no. sí ha subido porque ese producto pesa menos.
2: Exactamente, me están dando por el mismo precio menos cantidad. eso que hace lleno se llama subirlo. Entonces, claro, muchas veces pues el, el subconsciente dice, pues mira, las O, sí sé que han subido. Bueno, voy a estas que encima son marcas conocidas y no han subido. Entonces, esos juegan con ese tipo de, de imagen, con ese subconsciente nuestro, y claro, eso es distor distorsionar las reglas del, del de mercado juego, de la libertad del juego, porque De todos modos, estas jugar. empresas no
0: engañan a nadie. No te dicen que sus productos pesan más de lo que pesan realmente.
2: Nadie, porque a ver, ¿cu ¿cuántos sabíamos, por ejemplo, que el yogur y el básico suelen ser 125 gramos? Pero a lo mejor, pues alguna vez que mientras lo estás comiendo, pues miras en los contenidos y ves el peso, ¿vale? Pero claro, pero a lo mejor Danone te está dando 105, mientras Lau te están dando 125 gramos. Yeah. O Pescanova, pues en vez de tener el 400 gramos de merluza, te quita un 10% y te da solo 360. Entonces, claro, no juegan... O sea, es legal. Y nosotros entendemos que, lógicamente, es éticamente reprobable. ¿eh? Porque sí. juegan un poco, pues a engañarnos porque bueno, esto es lo de siempre. Jo, pues no ha subido, ¿vale? No, realmente sí ha subido de precio.
0: Según un estudio que había realizado recientemente, al menos un 7% de los productos de la cesta de la compra se ha visto afectado por la reduflación. Una subida de precios que, como decíamos en la mayoría de las ocasiones, es imperceptible para los consumidores.
2: Sí, así es, pero además esto ya, ya viene de estas políticas de marketing y de campañas ya desde finales del siglo pasado en Estados Unidos. O sea, no, no es una técnica novedosa, casi siempre se ha hecho. Lo que pasa es pues, que ahora en tiempo de crisis, que estamos todos controlando un poquito más las cosas, pues ha salido a la luz.
0: Pues habrá que vigilar el peso y el volumen de los productos que compramos habitualmente para detectar subidas camufladas de precios. Eh, Kepa, ¿sabes que la gente está harta de que les contemos que todo sube? Ya son más que conscientes de que todo se encarece. Así pues, ¿qué te parece si corremos un tupido velo sobre el tema de los precios y hablamos de las vacaciones?
2: Bienvenidas, bienvenida. Todavía me queda un mes, pero bienvenida. Sí, a mí también. ¿eh? Pero sea. bueno,
0: vamos a soñar con las vacaciones. Eso sí, mucho cuidado con los peques y más si no saben nadar. Con el verano recién iniciado, me comentabas que hay que lamentar ya el fallecimiento de 17 menores de edad por ahogamiento en espacios acuáticos.
2: Así es. Y, y el año pasado, si, si vimos el Informe Nacional de Ahogamientos de la Federación de Saludamiento ya fueron 260 personas por arreglamento, en piscinas, en ríos, en pantanos. Hay que tener mucho mucho cuidado. A ver, el tema del agua, a, ver, a veces lo, lo valoramos y tiene sus su riesgos, sobre todo para para los menores, ¿no? Uh -huh.
0: Vosotros no recomendáis ni burbujas ni manguitos, sino chalecos. ¿Por qué?
2: Así es, hombre. Lo más interesante sería que los niños, los niños lógicamente, empiezasen a nadar cuanto, cuanto antes, ¿no? Pero bueno, eso no eso no significa que no tengamos que tener cuidado y que no tengamos que vigilarlos. Si un chaval de cuatro años sepa nadar sigue teniendo cuatro años. Pero todas estas ayudas a la flotación, como tú dices, pues mira, están pues la finalidad lógicamente es pues se diseñan pues, para servir de ayuda al niño mientras está aprendiendo a nadar. Y bueno, y se puede usar en cualquier tipo de agua, porque al final el chaval flota. Pero mira, los manguitos son más sencillos de utilizar, pero tienen que estar bien colocados cerca del hombro para evitar que se, que se salgan. Los chalecos deben coincidir con la talla del niño y las burbujas son una buena alternativa pero solo para niños de más de, para más de dos años, tenemos en cuenta que el niño va a quedar boca abajo en el agua. Entonces puestos a recomendar nuestro nos que nosotros luego también otras cuestiones como bandas pectorales, que siempre que se coloquen bien están bien. Pero básicamente nosotros sí recomendamos el tema de los de los chalecos, ¿eh? porque uh -huh. es lo que más protección proporciona, vale. y es lo mejor que cuando no se sabe nada y las burbujas pues son más útiles cuando ya bueno pues has cogido esa esa postura, esa forma de, de uh -huh. saber nada.
0: Uh -huh. ¿y desaconsejáis eh, otros hinchables como colchonetas y figuras de animales?
2: es que ver, todo lo que hemos contado antes pues eran, son ayudas a la flotación, esa es la, esa es la finalidad para cuando el chaval está aprendiendo a nadar, pero que a ya son juguetes eh, son no, juguetes acuáticos, no no valen para para más que para jugar, ¿no? Lógicamente no tienen una, no son obligados a cumplir unas normas de flotabilidad básica. Deben usarse en zonas donde el niño apoye las plantas en los pies. Cuidado con utilizarlas en el mar porque la corriente nos puede yeah. nos puede arrastrar. Uh -huh. Y si miden menos de 1,20, pues las colchonetas se consideran ju juguetes, ¿no? Vale. Tenemos que evitar, lógicamente, los bordes de la piscina porque nos, nos tiramos, son plásticos rebotas, se puede dar en con el borde de la piscina. Tenemos que hacer un, un, un uso, pues, un poco también con un poquito de, de cuidado.
0: Y cuidado también con las piscinas hinchables, que los niños se pueden tropezar y ahogarse en 20 centímetros de profundidad.
2: Así es, por eso... Eh, muchas veces, o sea, y, y yo quiero insistir en esto, no dejan de ser niños, porque aunque naden un poquito mejor, un poquito peor, tenemos que seguir vigilándoles, tenemos que tener la responsabilidad como padres, la tenemos ahí, entonces no hace falta más que 20, 20 centímetros de agua para que alguien quede boca abajo por un golpe o con cualquier caída, pues para que no pueda respirar uh -huh. y se pueda ahogar
0: Y respecto a las piscinas hinchables, no las instalemos en una terraza, que el forjado no está pensado para soportar tanto peso. <risa>
2: Eh, exactamente, porque además porque hay, hay unos pistinones de estos ya, ya inmensos, de más de 500 litros. Hay que tener un poquitín cuidado donde, donde se ubica con la salida de agua. Y aparte, lógicamente, la depuradora y demás cuestiones de, de sanidad. Tenemos que tener mucho cuidado con, con ellas. Pero bueno, valen para disfrutar y valen para pasarlo bien en vacaciones.
0: Diversión sí, pero segura. ¿Qué palizaga, asesor jurídico del agua en Euskadi? Un placer como siempre.
2: Igualmente, agur.
0: La Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE reciben continuamente a personas que han tenido conflictos con sus seguros. Los desacuerdos con las indemnizaciones tras sufrir un siniestro representan el principal problema que tienen los clientes de las aseguradoras. Hablamos de este tema con Susana Leritz, directora adjunta de IRACHE. Susana, ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
0: El principal problema que tenemos los clientes de las aseguradoras es el desacuerdo con la indemnización que nos corresponde. Tras sufrir un accidente de coche o una fuga de agua en casa, damos parte al seguro y el perito de la compañía calcula una indemnización que nosotros consideramos insuficiente. ¿Qué se puede hacer? ¿Tenemos derecho a un nuevo peritaje?
3: Sí, así es. El problema de todo esto es lo de siempre. ¿Por qué tengo que pagar yo un nuevo peritaje? Porque, claro, la compañía perita X... Y claro, yo tengo que demostrar pues, que no es correcto. Entonces, solución, otra peritación. Una peritación que al ciudadano le supone un coste económico y que saben de sobra que más de uno se echa para atrás y acaba comiéndose, como digo yo, el marrón. Quiere decir, admitiendo una cantidad que realmente no le correspondía. Yeah. Sí que es verdad que tenemos derecho a ese segundo perito, no lo dudo. A partir de ahí, si entre los dos peritos no se ponen de acuerdo, tenemos derecho a poder elegir entre las dos partes un tercer perito, que ese será un poco el que realmente valore quién de las partes tiene razón de cara a esa posible indemnización que hay que darle al consumidor. Yeah. Pero sí que es verdad que más de una vez el consumidor, vuelvo a repetir, se encuentra desprotegido mm. en el momento que tiene que hacer una segunda peritación, tiene un coste económico, sabe que va a haber problemas detrás y acaba muchas veces asumiendo el que le den X dinero menos, eso sí, lo que hace es luego cambiar de entidad, yeah, de compañía. Yeah.
0: A veces el problema no es que la indemnización sea baja, sino que no se ofrece ningún pago, ya que el seguro dice que el siniestro está fuera de la cobertura contratada. Las exclusiones deben estar incluidas en las condiciones
3: de la póliza. Así es, y muy claras además. ¿Eh? el problema de todo esto es que cuando te haces un seguro, más de una vez, lo haces en monto término, pues porque estás haciendo otra cosa añadida, y me explico. Eh, ¿Cuántos ciudadanos encuentran seguro que dice, bueno, pues en su momento firmé un seguro del hogar con un banco X, con una compañía X? ¿Por qué? Pues Por, porque pedí yo en su momento un préstamo hipotecario y
4: uh -huh. cuando me
3: dijeron, mire, le doy condiciones mejores a cambio de qué? De que realmente, bueno, pues usted tenga el seguro del hogar con nosotros. Bueno, y lo haces. ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupas en ese préstamo hipotecario? ¿Cuánto voy a pagar al mes, etcétera? ¿Qué coberturas tiene mi seguro? Nada de nada. Entonces puede poner eh, que incluye, que excluye, etcétera, ya. las coberturas que hay, pero ya. el desconocimiento del consumidor es total. Ya.
0: Otro de los problemas que tenemos con las aseguradoras es que suben las primas sin avisar. Si esta subida no está contemplada en las condiciones de la póliza, la aseguradora debe advertirnos de ella y con antelación.
3: Así es. Estoy hablando que el 7% de los consumidores navarros dice que le han subido la prima sin su consentimiento, sin haberle notificado nada. Y tengamos claro, si tú no has tenido un siniestro sí que te pueden subir la póliza. ¿eh? Pero si no has tenido un siniestro para subida de póliza te tienen que avisar con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. Y luego
0: ya tú decides si la aceptas o te vas a otra compañía.
3: Así es. Y pongo un ejemplo bien claro. Si usted es de enero a enero su póliza, en octubre le tenían que notificar fehaciente que es un burofax, un telegrama comunicando a partir de enero que sepa que la subida va a ser de un 10, un 12, un 14... ...y tú como consumidor decides si te interesa seguir con ellos... ...o te cambias. Ya. Si no te comunican la
0: subida, no pueden aplicártela.
3: Así es, sí que también diría el ciudadano, cuidado... ...hay ciudadanos que dicen, pues hecho para atrás el recibo... ...no, porque usted se queda sin seguro... ...sin seguro del coche, sin seguro del hogar... ...sin seguro del que sea, no... Usted páguelo y luego reclámelo. Exija que le justifiquen, que le han notificado con 12 meses de antelación. Y si no pueden hacerlo, me devuelve el dinero que es mío.
0: Otro problema que solemos tener los usuarios con las aseguradoras es que éstas se traspasan la responsabilidad del daño. Me explico. En las fugas de agua, muy habitualmente hay un conflicto para ver quién asume la responsabilidad. Que si el problema lo tiene que asumir la comunidad de propietarios, que si es del dueño del piso donde se han producido, todos se levantan las manos y nadie quiere pagar.
3: Así es. Y luego dicen que falta mantenimiento, también puede ser... O sea, que es que te encuentras muchas veces que dices... Vamos a ver, entonces, ¿para qué tengo yo mi seguro? Hombre, hay que ver un poco si es de comunidad o es particular, eso está claro. También es verdad que si tú tienes el misma compañía de seguros en el de la comunidad como en el particular, a mí me da igual, yo tengo mi seguro y ustedes tienen que asumir responsabilidades, que es otra manera. Pero también tengamos claro, eh, si le ponen a ustedes que no le cubre, que le pongan claramente por qué... ...y por escrito... ...y donde refleja en la propia póliza... ...que no tiene esa cobertura... ...a partir de ahí... ...acudan a la Asociación de Consumidores... ...y lo que haremos será mirarle despacio... ...si realmente le cubre o no le cubre... ...y si le cubre... ...lógicamente le haremos la reclamación... ...pero no hay derecho... ...que el ciudadano esté pagando... ...durante un montón de años... ...unos seguros... ...y que luego llegado el momento... Bueno, pues se laven las manos, se escaqueen, se escapen y el ciudadano se encuentra muchas veces indefenso. y dices, bueno, vamos a ver, ¿para qué tengo mi seguro? Claro. Por eso yo creo que es bueno pedirlo siempre por escrito y a partir de ahí lo miraremos en una acción de consumidores para ver si realmente tiene razón la compañía o le corresponde más al consumidor.
0: Hablemos de otro problema que solemos tener con las aseguradoras. He tenido un accidente y la responsabilidad del mismo es de otro vehículo. Luego, ¿es el seguro de este el que tiene que hacerse cargo de la indemnización? Pues no. Ahí me ves discutiendo con mi seguro que me niega la indemnización o me la quiere rebajar. ¿Y esto?
3: Así es. Claro, al final dices, vamos a ver, mi seguro es el que me tiene que respaldar. Lógico, yo no soy sido culpable y el otro es el que tiene que asumir la responsabilidad de arreglarme el vehículo o lo que sea, ¿vale? El problema de todo esto es que suele haber convenios entre las compañías, de tal manera que a veces no es la otra compañía la que te tiene que indemnizar, sino es la tuya propia. La idea no era mala de que, de cara a que sea ágil y rápido, bueno, pero el problema de todo esto es que no va por ahí las cosas, sino que como es tu compañía la que te tiene que indemnizar, más de una vez tristemente te encuentras con trabas y tu compañía no te defiende. Entonces, bueno, sí que ahí suelo decir más de una vez, mire usted si tiene defensa jurídica. Si en la póliza tiene defensa jurídica con abogado que no tenga que ser de su propia compañía hasta una cantidad determinada, que suelen ser 3.000, 4.000 euros, usted se puede buscar un abogado particular y luego comunicar a la compañía que la minuta correspondiente la va a asumir la compañía porque legalmente tengo derecho y porque lo pone en la póliza. Y con ello lo peleas. Lo que no hay derecho es que tu propia compañía sea la que no te defienda. Y sí que es verdad que con eso que consiguen, pues que si no te defiende el ciudadano lo que hace es, pues mira, acabo el contrato, rescindo el contrato, me cambio de compañía. Por eso suelo decir yo que es fundamental no solo valorar las coberturas que tiene, no solo el precio, sino saber si has tenido algún siniestro con ellos. Y si has tenido y han funcionado correctamente, tanto si tenías tu, eras culpable como al revés, Merece la pena seguir con esa compañía porque te da una seguridad que no es poco.
0: Las aseguradoras también suelen modificar las pólizas sin tu consentimiento. Limitan las coberturas y por tanto recibes una compensación menor de la esperada. ¿Esto lo pueden hacer?
3: No. Tienen que comunicarlo al usuario. Y si no lo han comunicado al usuario, no te pueden cambiar las condiciones. Vamos a ver de qué estamos hablando. Si esto puede ser entonces en todo. ¿Eh? Yo tengo un préstamo hipotecario y de repente me lo cambian, porque les interesa. Yo tengo una factura de la luz y de repente les interesa cambiarme el precio y no me lo comunican. No, señores. La ley obliga a que para eso son pólizas anuales. Eh, si cualquier modificación que pueda existir te lo tienen que comunicar al usuario y tú como usuario decides si te interesa esas condiciones o te quieres cambiar de compañía. Entonces, modificarlas sin tu consentimiento, nada de nada. Y tienen que estar firmadas por el consumidor.
0: Otro de los problemas frecuentes se dan con las pólizas de salud. Las compañías alegan que no hemos declarado alguna enfermedad preexistente para no pagar o cuando menos rebajar la cuantía de la indemnización.
3: Así es. Vamos a ver, tenemos un caso, por ejemplo, que le denegaron una intervención coronaria porque años atrás le habían diagnosticado una patología respiratoria. Me dices, ¿hasta qué punto realmente se pueden agarrar a ello o no? Claro, claro luego hay que valorar caso por caso, pero sí que yo diría, sobre todo en el tema de los seguros de salud... Eh, bueno, cuando vamos a firmar, miremos un poco despacio lo que estamos firmando, eh, porque eso podemos firmar un estado de salud. ¿Qué significa? Eh, de cómo nos encontramos ahora y qué tipo de enfermedades hemos tenido anteriores. Entonces hay que firmarlo muy claro y muy despacio viendo exactamente lo que estamos aceptando, porque eso es lo que vale para el día de mañana, que si tenemos una, una enfermedad sanitaria, lógicamente podrán agarrarse a ello si lo hemos firmado mal, si no lo hemos firmado mal, si no hemos puesto las cosas correctas y exactas. ...realmente, bueno, el seguro debería asumir la responsabilidad... ...y lógicamente como IRH lo pelearemos.
0: Hablemos también del cambio de compañía. Quiero cambiar de aseguradora. ¿Puedo darme de baja en cualquier momento? ¿Con qué antelación debo avisar? ¿Hay que hacerlo por escrito?
3: Eh, vamos a ver, eh, las, las pólizas son anuales. Así como la compañía para darnos de baja... ...ella nos tiene que avisar con dos meses de antelación... ...a la fecha de vencimiento y por escrito... ...nosotros como consumidor es un mes... Un mes antes de la fecha de finalización del contrato tenemos que comunicar diciendo que rescindimos el contrato a partir de tal fecha y entonces a partir de ahí no te podrían cobrar y podrás cambiar de compañía. Lo que no puedes hacer, y eso sí por escrito, lógicamente, lo que no puedes hacer es decir cuatro días antes de la fecha, oye, me cambio de compañía porque me interesa y la otra, pues que se quede por ahí. No, señores, se va a encontrar usted con una posible demanda de juzgado por parte de la compañía y le va a reclamar que esté usted con ellos un año o por lo menos que pague el importe correspondiente del año. ¿Por qué? Porque no lo ha avisado con un mes de antelación mediante notificación por escrito.
0: Y también debemos actualizar los bienes asegurados en los casos de las pólizas del hogar, porque si no hemos comunicado a la compañía las mejoras efectuadas en caso de siniestro, esta está obligada solo a cubrir lo que corresponde a la prima contratada. Si hemos asegurado unos bienes de 10, si ahora son de 20, si no hemos actualizado la póliza, nos indemnizarán por el valor de 10,
3: ¿no? Así es, y también al revés. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una casa que tiene 30 años y no he hecho nada con esa casa y tengo el seguro del hogar desde hace 30 años, tenga usted claro que esa cocina, esos muebles, etcétera, se deprecian. Entonces, o tiene usted puesto en la póliza valor a nuevo, o le van a pagar la mitad de la mitad. Lo cual quiere decir que también tendrá que disminuir el coste económico que le supone esa póliza. Como al contrario comentadas, si lo que haces es eh, tener más bienes, lógicamente tienes que poner los bienes que tienes, aunque te cueste más, porque así el día de mañana te va a cubrir todo lo que te necesitas. Y otra importante, diríamos, daños estéticos. Hay mucha gente que dice, ¿esto para qué es? Esto es para que si usted, eh, vamos a ver, le dejan la habitación, bueno, le empiezan a abrir, porque tiene que abrir por un lado, por otro, etcétera, porque hay fugas, por ejemplo, sobre todo las, lo que son baños y cocinas, claro, luego usted lo que quiere es que le dejen la habitación tal como la tenía. Entonces, si tiene usted cubierto daños estéticos hasta una cantidad un poco importante, eh, porque hay ciudadanos que solo tienen mil euros, y con mil euros muchas veces pues te arreglan lo que te pueden arreglar, pues lo que te hacen es dejar la habitación tal como la tenías. Pero eso sí, vuelvo a repetir, con daños estéticos y con un importe bastante elevado.
0: Susana, otro de los problemas recurrentes es la lentitud de los seguros en atender al tomador. Si el seguro no te envía a nadie y tú lo haces por tu cuenta, si el arreglo lo haces por tu cuenta y pasas la factura, la compañía tendrá la obligación de pagártela, ¿no?
3: Sí, pero siempre cuando lo justifiques, cuidado, ¿qué quiere decir esto? Hay que comunicar a la compañía diciendo que es algo muy urgente, por ejemplo puede ser una puerta que no cierra bien y por seguridad tienen que venir ya, entonces dejas constancia por escrito diciendo, oiga, necesito urgente que venga el perito y urgente repararlo, si en dos tres días ustedes no vienen, voy a buscarme otra empresa que me lo haga y le pasaré la factura, y entonces luego a partir de ahí le podrás pasar la factura.
0: Porque ¿cuánto si no... tiempo tienes que esperar antes de contratar a un operario para que subsa el daño.
3: Claro, dependerá un poco de la urgencia que tengas. Es que, claro, tampoco hay nada que lo regule exacto. Dice un tanto por ciento de indemnización que tienes derecho a 40 días, un máximo de tres meses para un siniestro, pero yo entiendo que, por ejemplo, si es una puerta que no cierra bien y hay que hacerlo ya, porque no puedes dejar esa puerta todo el día abierta de tu domicilio, pues yo le dejaría un margen como mucho de uno o dos días, dejaría constancia por escrito cuál es el motivo y a partir de ahí, lógicamente, si no vienen, lo repararía y luego tendría yo ya constancia de que lo comuniqué en su momento y que hay una responsabilidad por parte de la compañía, porque era algo muy urgente.
0: Tras lo dicho, aunque todos los seguros son muy parecidos entre sí, eh, no todos son iguales, se incluyen coberturas, limitaciones y hasta exclusiones diferentes. Por eso es muy importante leer con detenimiento las cláusulas antes de contratar un seguro para al final elegir el que ofrezca mayor protección y garantías. Susana Arizcún, co-directora de Dirache, gracias.
3: De nada, hasta luego
1: consumidores@eitv.eus
5: Bebé yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito
1: a cervecita fría Con la compañía Un traguito al día Mi filosofía no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo
5: siempre va. Vacaciones, tequila por un montón de pa.
1: O sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. Se haga de noche Robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, soy yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus oh, voces A la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. lo sé Sigo oyendo todas tus voces
0: Contigo siempre vacaciones en vacaciones, cada vez más gente alquila un vehículo o una autocaravana. Es una opción relativamente barata para desplazarse y nos ofrece libertad de movimientos. Sin embargo, son muchas las sorpresas que nos podemos llevar cuando vamos a concretar la reserva o cuando devolvemos el vehículo. A continuación, con Arancha López, asesora jurídica de CACUP, explicamos algunas cuestiones básicas que debemos tener en cuenta sobre el alquiler de vehículos y autocaravanas. Arancha, egunón. ¿eh egunón. ¿eh Muchas veces se producen situaciones de indefensión de los usuarios. Estamos en manos de la agencia de alquiler porque además sí. tienen tu número de tarjeta de crédito. Sí,
6: efectivamente.
0: ¿Las empresas de alquiler de vehículos cumplen con sus obligaciones?
6: Bueno, eh, recordemos que por ejemplo ECA no hace mucho. hemos eh, eh, tuvimos dos sentencias favorables contra Avis y contra otra empresa de alquileres de, de vehículos en las que eh, se declaraban abusivas. Eh, ...algunas de las cláusulas que tenían dentro de sus contratos... ...el cobro de la gestión de las multas... Eh, ...de la notificación a las administraciones de los datos... ...entonces por todo eso cobraban... ...y ahora eh, esas empresas ya no pueden cobrar... ...entonces dentro de sus contratos eh, efectivamente... ...nos hemos encontrado eh, condiciones abusivas. Claro. ¿Cuáles
0: son las quejas más recurrentes?
6: Pues normalmente las dos que he dicho... ...el que se le haya cobrado a la persona... Eh, el, algún tipo de gestión alguna multa el que se le quiera hacer responsable de daños que el vehículo tiene cuando se le entrega teniendo en cuenta de que claro cuando a nosotros nos hacen en, recogemos el vehículo bueno yo sí que les pido que hagan un examen exhaustivísimo del interior y del exterior del vehículo le habría
0: que hacer fotos no sí
6: eso es todo tipo sí. de fotografías desde todos los ángulos posibles y de hecho en muchos casos, si vemos que bueno, pues eh, detectamos que hay algún tipo de anomalía en el vehículo, si en el momento en el que recogemos el, el mismo no quieren hacerlo constar en el contrato o hacer un anexo o tal, bueno, pues siempre tenemos el correo electrónico del departamento de atención al cliente, donde no estaría de más el dejar constancia y decir, bueno, mire, me he encontrado en esta situación y como no, te no quiero tener problemas a futuro, les informo, de que, bueno, yo he sacado estas fotografías y el vehículo está en estas condiciones. ¿Mm? Uh -huh. Sería una forma un poco de prevenir. Bien, bien, bien. Evidentemente, lo mismo a la hora de, de dejar el vehículo. O sea, sacarle fotos absolutamente de todo. Bien. Luego ya cuando vemos que has ha pasado un tiempo prudencial, nos podemos deshacer de las mismas.
0: Voy a alquilar un coche durante estas vacaciones. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta antes de hacerlo?
6: Bueno, pues en principio, mmm, determinar qué tipo de vehículo quiero, porque no es lo mismo si, por ejemplo, viaja una, un par de personas, el cogerse un familiar, porque normalmente es más caro. Bueno, que luego cada uno es libre de gastarse lo que quiere, ¿eh? efectivamente. Pero bueno, primero marcar qué necesidades tengo y a partir de ahí, pues, eh, eh, el pedir un modelo determinado. En el contrato, leer bien la letra pequeña, Bien. Eh, tener a mano bueno pues una tarjeta de crédito, pero hay muchas ocasiones que si, por ejemplo, hacemos los, los alquileres eh, online, eh, bueno pues yo suelo aconsejar que para las compras utilicen ustedes de estas tarjetas de prepago para que, en el supuesto caso de que nuestros datos vayan por ahí o en el supuesto caso de que, como en estas personas, quieran luego cargarnos sobre nuestra tarjeta Cuantías abusivas no tengan la oportunidad de, vale. de hacerlo. Y bueno, pues tener en cuenta, por ejemplo, si en el contrato aparece limitación de kilometraje, porque luego nos pueden eh, 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 aplicar suplementos, que esto es un suma y sigue, y nos hagan un, eh, un que el alquiler eh, suponga un, un coste mucho más elevado ya, ya, del ya, ya, que ya. pensábamos. Y bueno, pues ev, eh, evitar coger un seguro. Mmm, bueno de poca o pelo como digo yo sino irse ya a un, un seguro pues con unas condiciones eh, buenas
0: en el caso del seguro hay que recordar que las policías solo cubren a los conductores declarados
6: sí eso es los hay que tener en cuenta a quién estamos metiendo porque la pers solo va a estar cubierto la persona que aparezca
0: el seguro contra el robo es imprescindible
6: sí claro claro estamos hablando de, ro de robo imagínense ustedes que el hurto no entra Ajá. Sino que cuando hay un robo hay una fuerza sobre las cosas o las personas. ya
0: Y ninguna póliza cubre los objetos personales que se hayan podido dejar dentro del vehículo. Está
6: clarísimo. O sea, no dejen ustedes ni el bañador más... Tirado y tiñapa que tengamos, porque, bueno, pues eh, ya se se suelen ver qué vehículos son los de alquiler y son muy golosos. Entonces es mejor no dejar nada a la vista, Cierto. ni gafas de sol,
0: ni móviles, ni carteras, ni nada por el estilo. Me decías también que el paso por caminos y senderos no está asegurado ni cuenta con asistencia en carretera. No, 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 no. A ver o sea, por dónde nos metemos. Eso es, no nos
6: metamos con el coche a hacer algo, porque... Dentro de las necesidades, si ustedes se quieren subir a la, a, 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 a la punta al pico con o el coche... O quieren ir
0: a la cala más recondita,
6: pues ustedes, el coche. Claro, busquen ustedes el coche adecuado y el contrato adecuado ¿eh? para ese tipo de finalidades, no el de paseo, como digo yo. Bien.
0: ¿Eh? ¿Quién paga las multas?
6: Hombre, las multas las paga quien las hace. Entonces, en este caso, si nosotros cometemos la, la imprudencia, una imprudencia, el agente la gente de la autoridad nos multa, eh, nosotros somos los responsables, efectivamente. Bien.
0: ¿Cómo debemos actuar en caso de avería?
6: Bueno, eh, eso yo lo que haría sería, eh, en, si en el contrato no vienen las pautas de cómo actuar... Eh, que la empresa de alquiler nos diga, en su caso, cómo tenemos que actuar. Lo normal es que tengamos un teléfono de 24 horas en el que poder comunicar cualquier tipo de incidencia. O, en todo caso, si ellos trabajan con empresas determinadas de grúa o lo que fuera, bueno pues que nos faciliten los datos. Otra duda, ¿te pueden cobrar más
0: por entregar el vehículo en otro lugar y fuera del horario de oficina?
6: Sí, claro, que te pueden cobrar más. Eh, nosotros tenemos un horario de recogida y un horario en el que nosotros lo tenemos que dejar un día determinado entonces si por cualquier en un lugar determinado eso es eh, salvo que en el contrato no lo establezca y tengamos plena libertad en ese caso evidentemente si nos cobrasen teniendo esa libertad estaríamos ante una práctica abusiva pero si yo en mi contrato tengo marcado de dónde lo cojo a dónde lo tengo que dejar y en qué horario sintiéndolo mucho eh, lo tengo que dejar donde se estipula, porque si no me van a poner un recargo. Vale. Eh, tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, si lo vamos a dejar en un parking de un aeropuerto o tal, ahora es que las oficinas no están abiertas y nosotros tenemos que depositar las llaves en algún punto, eh, el consejo que hemos dado antes de fotografiar en exceso, en este caso más todavía. ¿Por qué? Porque. Cuando nosotros devolvemos las llaves y hablamos con una persona responsable, ahí si hay algún tipo de disconformidad normalmente ya suele aparecer. Pero, claro, si nosotros dejamos en un punto en el que no nos lo recoge ningún responsable de la empresa, claro, dejamos las llaves y luego nos pueden bueno, nos pueden cargar eh, absolutamente por todo. O sea, uh -huh, uh -huh. entonces, en ese caso, pues hay que tenerlo en cuenta. Claro, dejar el combustible también, como indica en el contrato. Si lo tengo que dejar lleno o lo que sea, dejarlo como procede. ¿Mm? Vale.
0: ¿Y estos consejos nos sirven también para el alquiler de autocaravanas?
6: Eh, sí, en este caso nos sirve en eh, muchos de los consejos que hemos dado. Sobre todo, eh, a ver, en este caso, en el caso de las caravanas, la planificación todavía tiene que ir más allá. ¿Por qué? Nos estamos cogiendo un vehículo que tenemos primero que tener en cuenta dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque son vehículos especiales en los que igual a nuestro carné tenemos que adaptarlo a través de la Dirección General de Tráfico. Claro. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. En segundo lugar, saber por dónde voy a viajar. ¿Por qué? Y, si, y, y saber o ser consciente de si es la primera vez que alquilo una o ya tengo experiencia en conducirlo. ¿Por qué? Pues porque si yo me voy a ir por eh, un bosque y no tengo mucha práctica, me puedo llevar con cualquier ramaje lo que no está escrito. Entonces, hay que tener en cuenta, porque claro, los daños en estos casos de las caravanas. Son súper caros. Eh, en base a las necesidades, luego también se trata de que yo tengo que alquilar algo pues que, a ver, si somos dos personas, pues igual no coger una de cuatro o... o bueno, pues que tenga una, una calidad de viaje, pues porque al final eso va a ser eh, tu casa. Evidentemente hacerlo con tiempo suficiente para recapacitar sobre el tema y también para poder jugar con el precio, porque claro, el tema de las autocaravanas y las camper se han puesto súper de moda. Entonces, claro... Eh, a medida que nos acercamos a las fechas puntuales, los precios aumentan. Y claro, bueno, dicen que es una forma más económica de viajar. Eh, la verdad es que yo, cuando hemos mirado alguna vez el segmento en el que nos medimos en cuanto a precio, la verdad es que entre, son eh, de, a partir de 150 euros en adelante. Entonces, bueno, depende de que no es que sea tan barato como para decir a la... Eh, me la juego con cualquier cosa y luego también hay que tener en cuenta por ejemplo la antigüedad de los vehículos pues si es ya una caravana eh, que ya lleva cuatro años jo, pues no es lo mismo que una de dos y luego también bueno pues ver que las condiciones eh, pues eh, en el tema del baño etcétera etcétera está correcto ¿Mm? entonces bueno eh, un poco sería eso que la documentación de la caravana esté correcta sí. y bueno pues eh, si por ejemplo ustedes lo que van a hacer es alquilar entre particulares pues tengan un poco más de cuidado a ver qué es lo que se está planteando entre, entre los mismos bien, bien.
0: y como decías comprobaré si allá donde voy necesito el carnet de conducir internacional sí que la ITV esté, esté pasada entonces, habrá bueno, que consultar también las velocidades permitidas
6: eso ese, es efectivamente lugar. eso es las, sí. porque en cada sitio pues, y, por, y dependiendo de por donde circulemos, pues podemos unas sí, límites serán
0: unos u otros. U otros, sí, 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 son
6: cosas que hay que tener en cuenta.
0: Muy bien, bueno, pues eh, tras estos consejos, ahora a disfrutar de las vacaciones,
6: ¿no? Sí, que a él les haga buen tiempo, que no tengan ningún problema y en el caso de que tengan cualquier cosita, ya saben ustedes, documentar todo bien, guardar bien la documentación. Y bueno, pues aquí les esperamos. Arancha López, asesora jurídica de KCUB. Mil gracias. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
0: El que más o el que menos, si no está de vacaciones, está pensando en ellas. ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos alojamos? ¿Cómo nos movemos? Y qué hacemos en el destino? Hoy Internet y las redes sociales nos pueden ayudar a planificar nuestro viaje. Iruri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pensando ya, ya las vacaciones. Pensando, pensando <ríe> y además te iba a decir que estamos un poco oxidados, ¿no? Yo creo que hemos estado
4: dos años pues, moviéndonos lo justito y ahora que por fin parece ser que podemos movernos con bueno, con cierta normalidad, nos hemos vuelto locos y estamos como eh, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Y ¿Dónde busco? Sí, ¿no? no sé dónde
0: ir ni qué hacer. <ríe> Necesito inspiración. Bueno, pues ahí está internet y ahí están las redes sociales para ayudarnos.
4: Sí, sí. Eh, a veces tenemos muy claro a dónde queremos ir. Oye, pues me apetece ir a este sitio que lo llevo pensando pues mucho tiempo. Pero otras veces como, mira, es que quiero ir, estoy buscando un sitio tranquilo o al revés, quiero un sitio para hacer senderismo eh, y no, no conocemos, no, no se nos ocurren eh, ideas o destinos a los que podríamos ir. Para eso podríamos utilizar aplicaciones como, por ejemplo, mi nube mi nube es una Punto aplicación... Com. Sí, minube.com. Uh -huh. eh, se puede utilizar tanto en la página web como en, la, en los terminales móviles, sean uh -huh. eh, Android o sean eh, móviles iPhone. Es una aplicación, bueno, pues muy sencillita que tiene como principal objetivo precisamente ese, el de inspirarnos. Es decir... Eh, le, le decimos más o menos el tipo de destino que queremos la distancia a la que, que, que queremos recorrer como máximo o el tipo de atracciones turísticas que, que queremos, esperamos encontrarnos y nos va a, a sugerir algunos uh -huh. destinos con buenas valoraciones por parte de otros usuarios que ya han estado en esos destinos ¿no? entonces bueno, pues podría ser un buen punto de partida para elegir
0: mmm, dónde vamos a pasar los próximos días ¿no? ya hemos elegido destino Después de la inspiración, pasamos a la acción. Tenemos que encargarnos del transporte y del alojamiento, y habrá que llenar de contenido el viaje. Sí, eso es. ¿Por que, dónde empezamos? Que no es ¿Por solo el transporte.
5: Ir.
4: Es. Sí, pues vamos a. El, el transporte, Pues por ejemplo, para vuelos y trenes, como dices, pues ahí está internet para, para, para prácticamente todo. Eh, las agencias de viajes tradicionales se han tenido que reinventar y se han unido a plataformas como, por ejemplo, Kayak, uh -huh. con dos K, es bastante, bastante famosa, y es un, principalmente es para buscar vuelos, pero también podemos encontrar trenes, autobuses, y también hoteles, coches de alquiler, etcétera Es decir, en una única plataforma lo que vamos a encontrar es un comparador de cuánto cuestan los vuelos no solo en distintas compañías, sino en distintas agencias de viaje, en otras plataformas, etc. Es como un agregador donde en el mismo sitio podemos ver un montón de un montón de cosas, comparar y luego al pinchar vamos a ir a hacer la reserva a cada uno de esos de esos sitios. Es decir, dentro de esta aplicación no hacemos la reserva. ¿no? Muy bien. Y para hoteles y alojamientos pues hay un, un rey que se llama Booking y otra alternativa eh, que está creciendo que es Airbnb. Que sea pues, más orientado pues a, a alojamiento pues, digamos, entre particulares, ¿no? a ese alquiler entre particulares.
0: Bueno, me comentabas que existe la posibilidad de alojarnos gratuitamente a cambio de ayudar. Sí, sí, es una, una iniciativa
4: que he conocido hace poco que se llama World Packers, World Packers, que nos permite encontrar alojamiento gratuito. Tiene una contrapartida, evidentemente, y es ayudar a la Persona que nos pone la casa a, dis a disposición. A veces es un hostal uh -huh. que son lo único que nos pide a cambio es que, yo qué sé, que recojamos, que limpiamos algo, que aten eh, podamos atender a, a otras personas que lleguen. O también puede ser a cambio de colaborar algunos días con una ONG, con diversos proyectos sociales, eh, granja eco granjas, ¿no? poder uh -huh. ayudar ahí. Entonces, bueno, pues si esos días nos apetece una aventura distinta y alojamiento gratuito y de paso, bueno, pues eh, ayudar. ¿no? A otras personas, tenemos esta alternativa. En World Packers podemos encontrar un, un catálogo bastante amplio de, de posibilidades en este sentido. Muy bien,
0: y ahora tenemos que llenar de contenido el viaje. Una vez en el destino, ¿qué hacemos?
4: Bueno, pues eh, un, un básico es llevar en el móvil Google Maps, uh
0: -huh.
4: eh, que además tiene la posibilidad de descargarnos eh, una zona de un mapa para poder utilizar eh, si no tenemos datos, por ejemplo, o si nos encontramos fuera de Europa y no tenemos acceso pues, a un Wi-Fi o lo que sea. ¿no? Google Maps o si vamos en coche, pues, podemos utilizar Waze, que nos va a avisar además en tiempo real, como ya hemos hablado en alguna ocasión, de distintas incidencias de tráfico en carretera que nos encontremos. ¿no?
0: Waze, W-A-Z-E. Eso es, uh -huh. la,
4: la, para mí la mejor alternativa para, para un GPS, para desplazarnos en, en coche eh, utilizando el móvil. Luego, ya una vez que hemos llegado al destino, eh, a veces tampoco sabemos bien, oye, aquí qué puedo hacer, qué tours tenemos, qué, yo qué sé, si hay eh, un río, podemos ir a alguna excursión de día. Podemos ir a una plataforma que se llama Civitatis. Civitatis, uh -huh. eh, que si hemos buscado algún destino turístico es posible que nos haya salido también los primeros resultados de, de búsqueda y ahí nos va a sugerir dentro del, de un rango una ciudad, una región que hayamos marcado pues visitas guiadas, excursiones programadas, a veces excursiones ya con autobús, etcétera, pues excursiones de día uh -huh. otras actividades en grupo eh, en fin, es un, es un buen punto de partida para hacernos a la idea de qué podemos hacer en ese destino que hemos elegido para, para estas
0: vacaciones ¿no? ¿Alguna otra aplicación que puedes ser de nuestro interés. Bueno,
4: para eh, desplazarnos en transporte público, sobre todo en una ciudad que no es la nuestra, a veces uh -huh. estamos un poco perdidos. Oye, pues quiero coger este autobús, este tranvía, este metro. Hay una aplicación que se llama Movit, con dos o es Movit, que engloba pues las eh, todas las redes de transporte público de distintas ciudades y nos, nos puede ayudar ¿no? a hacer esos enlaces oye, pues aquí coges el 5 te cambias al autobús 4 y, y no tenemos que estar buscando ¿no? en distintas fuentes uh -huh. eh, qué es lo que tenemos que hacer no para poder movernos a ese sitio que en otra plataforma hemos, hemos visto que puede ser interesante. no uh -huh. Si tenemos que cambiar de divisas tenemos la, una aplicación que se llama XE tenemos Google Traductor que además al contrario de lo que ocurre o sea muy poca gente sabe eh, que también nos puede traducir si lo enfocamos con la cámara, nos traduce texto que tenemos en una imagen. Es decir, típico panel donde te explica, bueno, pues esta escultura, este cuadro, bla, bla, bla. Lo enfocamos con el Google Traductor, con la sí, aplicación sí, sí, ya sí. descargada. Y, bueno, pues con, con distintas herramientas que tiene integradas, nos va a traducir en tiempo el real... El texto que, que, que hay delante. Pues en, sí, o, o, yo qué sé, los ingredientes de un producto que estamos mirando en el supermercado, la sí, carta, sí. el menú de un restaurante. Pues hay un montón de cosas que nos puede traducir en tiempo real ¿Ah? y pues es una herramienta muy, muy útil, ¿no?
0: Google traductor eso es bien El traductor
4: sería otra de estas eh, bueno pues ideas aplicaciones útiles, útiles ¿no? Sí, 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 que sí. no siempre tenemos en cuenta no si nos vamos a la playa tenemos iMar para consultar oleaje la temperatura del agua de la playa a la que vayamos también tenemos i playa que nos va a decir bien. las características de cada playa si tiene baños si tiene rampas si es accesible si tiene socorrista y también nos va a decir hay, tenemos una aplicación que nos va a decir dónde está si vamos a tener sol o sombra a determinada hora. Es decir, si tenemos que, por ejemplo, aparcar el coche en una zona, sí. oye, luego a la tarde aquí me va a estar pegando el sol. Bueno, tenemos una aplicación que se llama Sun Sunseeker. Sunseeker. Sunseeker uh -huh. el Bueno, el buscador, no el investigador del sol eh, que nos ge geolocaliza eh, eh, gracias a la ubicación del móvil sí. y ya nos va a decir si en ese punto exacto Depende de dónde enfoquemos el móvil, va a estar dando la sombra o no a determinadas horas.
0: Bueno, y es que hay aplicaciones para todo. Incluso me decías que hay alguna que te ayuda a hacer la maleta. Sí, ¿Te,
4: tú le, es una aplicación que he descubierto, descubierto hace muy poco también, que se llama Packpoint, eh, que te... Bueno, te asesora, ¿no? Eh, tú le dices a dónde vas, qué plan tienes, muy cuatro días, cinco días al monte, a la playa, a hacer turismo urbano y te hace una especie de lista, una eh, un checklist, una, una lista con, sí, con sí. sugerencias de cosas, bueno, pues mete un jersey, dos zapatillas qué y vas, vas marcando, <risa> vale, pues, a ver, ay, que me he dejado, bien. Sé, que me he dejado ese cuantos. Bueno, al final cualquier verdad. ayudita es buena y una... Es pues que te digo una cosa, es que está todo inventado. Está todo inventado. Cualquier cosa que nos ocurra,
0: lo tenemos ahí inventado. ¿no? Kayak, Booking, Airbnb, eh, Google Maps, Waze, Civitatis, Movit, Minube, XC, Google Traductor, Imari, Playa, Sunseeker, has dicho, ¿verdad? Sí. Packpoint. Bueno, pues estas son... Algunas de las aplicaciones que nos pueden hacer más fáciles y cómodas las vacaciones. Seguro que vamos a echar mano de ellas en las próximas semanas. Seguro que sí. Y Ruri Kenner, gracias por acompañarnos una semana sure, más. Sí, yeah, the nos vamos ya. Les dejamos con The Killers, uno de los platos fuertes del BBK Live. La banda estadounidense actuará el próximo viernes en Cometa Mendy. Gracias por estar ahí. Da torna este arte. On Doysan.